0: Es ist ja auch okay, dass ihr da uneiniger seid, weil de facto seid ihr zwei verschiedene Menschen. So ist es einfach und wir haben eine Verschiedenheit. Und natürlich, der Elternraum ist der Raum, wo es dann darum geht, trotz dieser Verschiedenheit oder durch die Verschiedenheit die Möglichkeit zu haben, mehr zu sehen, als was einer alleine sehen würde und dann zu schauen, was braucht das Kind. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf dass du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne viel Freude mit dieser Folge. Ob du Kinder hast oder nicht, ich lade dich für heute ein, wirklich einmal bewusst zu unterscheiden zwischen dem Elternraum und dem Paarraum. Denn es ist sehr bedeutsam für eine gesunde Mann-Frau-Beziehung, da einen Unterschied zu machen. So wie du ja auch in erster Linie im Schlafzimmer schläfst, auch wenn es vielleicht einmal vorkommt, dass du im Wohnzimmer einnickst, aber prinzipiell auch in der Küche in erster Linie kochst und wenn du nicht gerade im Sommer äh, den Griller anwirfst auf der Terrasse, gibt es da einfach so äh, gewisse... Ja, Orientierung, welche Räume sind für was genutzt und was passiert in welchen Räumen. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, wenn du eben auch Kinder hast, hier eine Unterscheidung zu treffen. Warum wir auf das Thema kommen, ich habe gerade eben Besuch gehabt von meiner Gasttochter aus Kanada und deren Eltern waren da. Und wir haben dann eben gesagt, wunderbar, lass uns doch gemeinsam Abendessen. Und ich habe dann eben auch den Gastvater meiner kanadischen Tochter eingeladen, mit dem ich nicht mehr gemeinsam bin, der aber auch für sie dieser Gastvater ist ja, und eben auch für unsere gemeinsame Tochter der Vater. Und es war total schön. Ich habe wirklich dann so, während wir da gesessen sind und gegessen haben, gedacht, es ist so fein, dass wir diesen Elternraum so lebendig halten. Nämlich jetzt nicht nur für unsere Tochter, sondern eben auch für unsere Gasttöchter, für die Menschen, die wir auch begleitet haben. Da gibt es ein paar Menschen mehr, die wir begleitet haben, so als, als Elternpaar, eben auch durch diese Au-pairs, die wir hatten. Und es war immer wunderschön. Und ich muss auch sagen, das habe ich auch sehr, sehr genossen, bei diesem gemeinsamen Abendessen zu spüren, dass eben diese Rolle des Vaters da so eingenommen wird und ich so diese Rolle der Mutter einnehme. Und ich habe immer gerne betont, dass ich einfach auch dieses Vatersein so anerkenne und schätze, wie eben mein damals Mann oder Vater meiner Tochter wirklich auch diese Vaterrolle sehr gut eingenommen hat, wo ich sage, das hat er einfach wirklich, wirklich gut gemacht. Und das macht vielleicht möglicherweise leichter zu denken, wenn man dann sich trennen will, wenn der Vater irgendwie Eckervater ist für die Kinder, dann ist es leichter, sich zu trennen. Glaube ich jetzt nicht, weil da komme ich gleich zu einer ersten starken Vermischung, die oft passiert, nämlich dem Umstand, dass es einfach durch die Dynamiken einer Mann-Frau-Beziehung, wenn ein Kind in die Familie kommt, passiert oft Folgendes, der Mann fühlt sich irgendwie ein bisschen zurückgedrängt. Die Frau ist jetzt irgendwie immer nur fürs Kind da und das kann ja wohl nicht sein, wo bleibt da noch Zeit für mich? Und das kippt ganz oft und das hat auch damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, indes, dass dem Mann sozusagen auch diese Qualitäten der Mutter einmal mehr eben vor, quasi vor Augen geführt werden, aber er nichts davon hat. Das ist aber das Thema, dass er das selber in seinem eigenen Heranwachsen oft auch nicht gehabt hat. Und da gibt es viele Menschen, ich glaube, ich würde sagen, die Ausnahme ist eher aktuell noch. Schauen wir mal, die neue Zeit verändert eh vieles, so dass wirklich auch Mängel im, im Gefühl, ja, also es geht nicht darum, offensichtlich haben wir alle überlebt, wir haben genug gegessen, getrunken, geschlafen, sind herangewachsen, haben uns ausgebildet, stehen in unserem Leben, aber diese alten Dinge wirken einfach nach, das ist das, wo ich eben auch in meiner Arbeit, in meiner Begleitung ansetze, weil es einfach so wesentlich ist, da genau hinzuschauen, wo kommt es her und da eben diese Durchmischung zu durchbrechen. Und zurückzukommen auf das Beispiel, sobald Kinder in die Familie kommen, passiert es eben ganz oft, das erlebe in meiner Praxis wirklich dieses, die Männer glauben dann, sie kommen zu kurz, die Männer fühlen sich vernachlässigt, der Einzige, der an der Brust hängt, ist sozusagen das Kind und man würde aber als Mann auch selber gerne an der Brust der Frau hängen, eher im leidenschaftlichen Sinne und das ist irgendwie etwas, was dann nicht mehr so stattfindet, geschweige denn Sexualität kommt dann auch oft zu kurz und kein, ja, keine Verwunderung eigentlich dann dahingehend, dass dann die Frau auf irgendeine Art und Weise auch spürt, dass der Mann in dieses Kindliche zurückfällt. Ich meine, viele Frauen sagen das auch ganz offen, so in, in Frauenrunden habe ich das nicht nur einmal gehört und auch in, in der Einzelsession, dass dann Frauen sagen, das ist wie mein zweites oder drittes oder viertes Kind. ja Und das ist sozusagen das, wo sie sagen, pff, als ob ich nicht schon genug hätte mit meinen Kindern, jetzt muss ich mich da auch noch um ihn kümmern. Tschack, und dann schlägt die Falle zu. Denn es liegt wirklich auch an dir als Frau, anzuerkennen, dass du Frau bist, auch wenn du Mutter bist. Du hast einen Elternraum, wo du als Mutter agierst und dann gibt es den Paarraum, wo du als Frau, als Liebhaberin, als Weib auch eine Rolle einnimmst. Und das ist einfach ein Unterschied. Und es ist ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden, weil es einfach dann auch in der Folge Auswirkungen hat. Und nicht unbedingt die Besten, denn wenn wir da unbewusst sind, dann wirkt das natürlich auch ein auf das, was wir einerseits den Kindern vorleben und wie wir dann miteinander umgehen und, und dann gibt es aber eben auch das Thema, was möchte ich denn meinen Kindern vorleben, wie möchte ich denn auch meinen Kindern begegnen, wie möchte ich denn, dass sie ihren Vater sehen. Und ich weiß, für mich, das gab es natürlich auch bei mir und jetzt sage ich sage natürlich, weil es ja tatsächlich eben gesellschaftlich so weit verbreitet ist und wenn wir da nicht bewusst sind und da dann äh, entsprechend gegensteuern, ist es tatsächlich einfach so, dass, dass das passiert, ja dass die Männer gefühlt die Kinder ein weiteres Kind für die Frauen sind und die Frauen dann in diese Überforderung, einmal mehr hineinkommen, das Gefühl haben, sie werden jetzt nicht nur und nicht nur nicht unterstützt, sondern sie werden auch zusätzlich damit belastet, dass sie da jetzt einen Mann haben, der überhaupt nicht mehr in seiner Männlichkeit vorhanden ist, sondern sogar nur wie ein schlechtes Gewissen unterstützt, anstatt anzuerkennen, hey, ich habe da super Vibe, die kümmert sich da um meine Kinder und äh, wie cool ist es, wie genial ist es, so ein Vibe zu haben, das einfach da ist und meine Nachkommen da versorgt und in die Welt hinaus begleitet, ja das wäre männlicher Stolz in, in einer gesunden Art und Weise und nicht als Pascha, so ja, die Frau muss zu Hause bleiben und auch das ist eben, da kommen diese Durchmischungen so stark rein, das spürst du vielleicht auch, kennst vielleicht aus deiner eigenen Geschichte, wo diese Spielchen dann irgendwie gespielt werden und da liegt wirklich viel auch an dir, ob du eben einerseits für dich da wirklich wahr entscheiden kannst und, und das auch verkörperst, dieses Ich-Bin-Frau in dieser Mann-Frau-Beziehung und ich bin Mutter für mein Kind, das Kind und nicht den gerade als Kind umgewandelten Mann, ja. Und das auch anzusprechen, auszusprechen, mag oft überfordern und man würde sich dann oft auch wünschen, und das ist leider sowieso ein bisschen das Thema, das weiß ich einfach insofern, dass das eben Kommunikation eines meiner Hauptzugänge ist, dass die Frauen da oft auch Ängste haben, die Dinge an- und auszusprechen beim Partner, wie sie das empfinden. Also die würden alle gerne irgendwie wollen, dass man das von der Stirn abliest. Und vielleicht bist jetzt du ein Mann, der diesen Podcast weitergeleitet bekommen hat, was ich auch super finde, dass man das auch so lösen kann. Ja. Also ein äh, durch die Blume Hinweis. Ha, ha, ha. Kannst du dich da zufällig auch irgendwie wiedererkennen in diesem, ja, in dieser Geschichte? Und wenn ich das so teile, ich teile das alles in größter Liebe, weil ich einfach um das weiß, dass wir haben einfach eine total, ja, ich würde fast sagen, kranke Gesellschaft, in der wir da alle aufgewachsen sind. Da ist so viel Trennung, so viel Zerstörung, so viel... Unnatürlichkeit inzwischen gegeben und das bleibt natürlich, so wie ich gerne sagen, es geht nicht spürlos an uns vorbei, sondern das hinterlässt eben wirklich dann auch diese Spuren, wo wir dann in diese Reaktive kommen in dieser Mann-Frau-Beziehung. Und, und das ist eben allein, dass du dir das einmal mehr bewusst machst, dass es wichtig ist, hier zu unterscheiden, kann ein erster großer, wesentlicher, auch spürbarer Unterschied für dich sein. Das heißt natürlich jetzt nicht, wenn du ein, ein Kind hast und gerade auch in der Situation bist, dass dein Mann da irgendwie gefühlt eifersüchtig ist. Ja, Ich meine, es ist einfach so eifersüchtig, auf das eigene Kind zu sein. By the way, kann auch übrigens umgekehrt sein, war in meinem Fall so, sozusagen meine Mutter war eifersüchtig auf mich, was jetzt meinen Vater anbelangt und die Zuwendung. Also auch das, du kannst auch zu so diesen Frauen gehören, wo du merkst, boah, irgendwie wendet der sich dem Kind zu und du selber bist irgendwie bist eigentlich eh nur die Gebärmaschine und das war's dann schon, wo, wo ist jetzt das Interesse an dir geblieben? Also die Dynamiken sind da sehr vielschichtig und was halt da immer das Thema ist, irgendwo in dieser Mann-Frau-Beziehung springt etwas bei einem der beiden an und man quasi ist in einem Ungleichgewicht, nicht mehr zwei Erwachsene begegnen sich, sondern irgendwo hat zumindest, und ich sage bewusst zumindest, einer die Kinderrolle über und dann geht es oft auch so, dass der andere auch in die Kinderrolle fällt und dann funktioniert gleich gar nichts und dann haben wir ein perfektes Drama. Drama-Dreieck ja, ist so die Theorie, mit der im Hintergrund eben viel arbeite vom Erik Berné, also da kann man so viel rauslesen, rausfiltern, rausarbeiten. Ich bin immer wieder selbst auch überrascht, wenn man sich das einfach einmal hernimmt und sagt, okay, was passiert da eigentlich? Was läuft da? Weil das braucht es dann oft, um dann einmal mehr auszusteigen, weil Beziehungen sind ja jetzt nicht so etwas, wo man sagt, das ist jeden Tag ganz anders und ist immer wieder neu und irgendwo probieren wir ständig irgendwie andere Arten der Begegnung aus und so weiter, sondern Gerade auch in Beziehungen, wir bauen Interaktionsmuster auf, also auch da entstehen viele Gewohnheiten, wie wir miteinander tun und entsprechend ist es dann eben auch so, wenn dann Kinder da sind, da bauen sich auch Interaktionsdynamiken auf, wo sozusagen auch Streitigkeiten immer wieder um das Gleiche kreisen, ja, wo dann die Mutter vielleicht zum Vater sagt, du bringst die überhaupt nicht ein, du glaubst, es reicht, dass du das Geld nach Hause bringst, aber ich möchte, dass du eben auch für die Kinder da bist und es ist ja schön, dass du da irgendwie das alles irgendwie mit unterstützt, aber ich möchte eben auch gerne einen Vater für meine Kinder haben. Oder der Mann sagt, immer sind die Kinder wichtig, ich meine, ich verstehe das eh, das ist wichtig, aber ich brauche ja auch irgendwie noch Zeit mit dir und du bist irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert, dass wir uns körperlich begegnen. Also was da auch immer irgendwie reinschwingt, es sind dann wirklich oft die gleichen Themen, die da diskutiert werden und da dreht sich da im Kreis und es sind eben, wie gesagt, diese Interaktions- Gewohnheiten, Interaktionsdynamiken, die da einfach einmal mehr wie ja, in Stein gemeißelt werden und das dann oft eben schwierig ist, da wirklich alleine rauszukommen. Aber allein, dass du jetzt diesen Podcast hörst und da einmal merkst so, puh, ja genau, das macht einen Unterschied, kann dann für dich dieser erste Schritt sein, dass sich etwas verändert. Weil ich sage gern zu meinen Kundinnen, wenn du irgendwo hinfahren möchtest, ja egal wohin, ja dann ist es wichtig, dass du in deinem Navi auch eingeben kannst oder das Navi erkennen kann, wo du startest. Denn wie soll eine Route berechnet werden, wenn nicht klar ist, wo du bist? Und das ist immer der Schritt 1 für Veränderung ins Neue. Ja, das ist immer der Schritt 1 und es geht nicht darum, da jetzt irgendwie dann zu verzweifeln, irgendwie das Gefühl zu haben, pff, jetzt weiß ich zwar, aber was soll ich jetzt machen? Deswegen gibt es eben auch Begleiter, Begleiterinnen, so wie ich, die da wirklich eben an der Seite sind, um das einmal mehr nicht nur in der Bewusstheit zu heben, sondern eben auch in der Bewusstheit zu halten, um ein Gegengewicht zu entwickeln für diese Dynamiken, die einfach auch sehr stark wirken, so wie einfach gesellschaftlich. Ja, wenn, vielleicht kennst du das, wenn, wenn man dann sagt, Ma, ich möchte auf keinen Fall so werden wie meine Eltern und plötzlich ertappt man sich und denkt sich, oppala, ich wollte das nicht, aber jetzt habe ich es genau so gemacht. <lacht> auf alle Fälle nochmal zurückzukommen auf den Elternraum, Paarraum. Da wird es sicher auch mehrere Folgen noch geben, weil es ist ein sehr umfangreiches Thema und für heute ist mir einfach wichtig, dass du da diese Unterscheidung einmal mehr wirklich auch sickern lässt, weil es macht einfach so einen Unterschied, um auch Elternqualität lebbar zu machen. So wie ich sage, dieses äh, gemeinsam mit den Gasteltern, also wir als Gasteltern mit eben den Eltern unserer Gasttochter zu sein und so es Gefühl zu haben, das ist voll schön, dieses, wir versorgen eben unsere Gasttochter mit ihren Eltern und haben einfach eine gute Zeit und haben auch so darüber gesprochen, was wir da so gemacht haben, als sie eben wirklich mit uns gelebt hat und da zu merken, ja, das, hat, das war wirklich gelungen, das war einfach total schön und das haben wir einfach gut gemacht und gut machen können. Da waren wir beide interessiert an den Menschen, den wir da begleiten. Und das ist das Wesentliche. Wenn du im Elternraum bist, dann geht es auch darum, anzukennen, du bist hier, um... Jemanden zu begleiten und, und wie schön ist es, wenn es da noch jemanden gibt, der da eben auch mit dabei ist. Ja? Und ich weiß, oft knackt es dort, dass man das Gefühl hat, der andere ist nicht dabei. Aber manchmal ist es so, dass diese, diese Sicht auf das, dass der Partner durchaus auch als Vater da ist, äh, verblendet aufgrund der eigenen Geschichten. Ja? Also, das ist wirklich, und dann, spätestens wenn wir in der Emotion sind, ist es noch schwieriger, auch das anzuerkennen, dass da durchaus ein Beitrag da ist. Ja? Und das gilt es eben, wie gesagt, zu erforschen. Und dann macht es einfach einen Unterschied, wenn du diesen Raum anerkennen kannst, als den Raum, wo du mit jemandem gemeinsam eben auch Eltern über Elternrolle einnimmst und Begleitung eines jungen Menschen. Und das ist ganz zentral, weil es einfach auch dann, ich kenne Selber von mir und habe es natürlich, ich, ich weiß nicht, ob, es ist halt einfach immer so, wenn man selber Themen durch hat, kommen tendenziell auch die Menschen, die was Ähnliches irgendwie gerade durchleben, weil man halt irgendwo so ein Resonanzfeld entwickelt hat und da einfach dann weiterhelfen kann. Und ich kenne das, dass man da wirklich eben auch so das Gefühl hat, dass man da irgendwo sehr alleine dasteht als Frau und das Gefühl hat, der Mann bringt sie eben nicht ein. Also diese Geschichte, die kenne ich schon auch gut von mir, obwohl ich gleichzeitig eben auch weiß, dass da ganz viel Vaterqualitäten einfach auch vorhanden waren und sind. Und, und da nicht in das zu kommen, in eine Überverantwortlichkeit und dann auch noch irgendwo diesen Part zu übernehmen des Partners und dadurch eben in Wahrheit das Ungleichgewicht sogar noch zu verstärken, das ist echt die Herausforderung und, und deswegen brauchst du einfach Klarheit. Und diese Klarheit ist eine, die ich total gern mit dir arbeite und da tiefer gehe mit dir, damit sich das auch eben in dir verändern kann, dass du da ein befreites Miteinander erleben kannst. Denn diese Unterscheidung kann sowohl eben auch helfen, damit du da in dieser Paarbeziehung, in der du bist und wenn du mit dem Partner eben noch bist, mit dem du auch Kinder hast, dass da eine Art von Ruhe wieder reinkommen kann, im Sinne von dieser, dieses Konfliktes, der da in dem Elternraum nämlich wirkt, der überträgt sich dann ja natürlich auch auf diesen Paarraum. Denn es ist ja genauso, wenn du im Haus, da sind ja die Räume auch miteinander verbunden und manche haben Türen offen und manche haben nur Durchgänge und natürlich wirkt das eine auf das andere. Ich meine, wenn ich Musik spiele, ich habe gerade vorher einen super geilen Song gespielt, ja. <lacht> ganz laut, <lacht> und das hat man im ganzen Haus gehört, das haben man in alle Räume gehört, wahrscheinlich auch meine Nachbarn. Ja? Also die Dinge wirken immer weiter, als man vielleicht dann eben auch glaubt und deswegen ist es einerseits wichtig, das zu unterscheiden und dann klar zu haben, wo spiele ich denn gerade die Musik? Ja, Wo bin ich denn gerade? In welchem Raum bin ich denn da jetzt? Wo tue ich denn? Und dann aber auch diese Bewusstheit, das wirkt auch auf die anderen Räume, das strahlt aus und dann sich aber nicht irgendwie davon abhalten zu lassen, das einfach auch zu thematisieren, wenn es gerade wichtig ist. Ja? Nur weil man den, den Mann als Paar, im Paarraum will man den Mann nicht verletzen, weil man ja ihm nahe sein möchte. Und im Elternraum hat man aber das Gefühl, Alter, wie wär's, es? Kannst du bitte in die Gänge kommen? Das regt mir auf, ja? den Mut zu haben, auch im Elternraum zu agieren, als eben das, was es braucht für dieses Elterndasein und im Paarraum eben dann da nicht davon so stark beeinflusst zu sein. Und gerade auch, wenn es dann wirklich auch in Richtung Trennung läuft, ist diese Durchmischung oft genau das Thema, was es da eben zu, auseinander zu dividieren gilt. Aber die Frauen kommen nicht, weil sie da jetzt irgendwie das haben, sie möchten das jetzt um so erklären, weil diese Bewusstheit oft nicht da ist. Also wenn du jemanden kennst, der das Thema hat, dann leite diesen Podcast auch wirklich weiter. Da gibt es ganz, ganz wenig Bewusstheit für diese Differenzierung und dass das so wichtig ist. Nein, die Frauen kommen dann zu mir, weil sie zum Beispiel eben in eine neue Partnerschaft möchten. Ja, und wo ich dann einfach merke, ja, wie soll da jemand im Paarraum Platz haben, wenn der total beeinflusst ist, immer noch von dieser alten Geschichte, von dem Thema, dass du in Wahrheit noch mit dem, mit dem Vater deiner Kinder da so stark in, in Austausch bist, weil es so stark einwirkt. Also bezogen nochmal auf das Beispiel, wo dann Musik laut gespielt wird. Wenn das so laut ist, ich meine ganz ehrlich, was, jetzt könnte man sagen, es ist eh nur Musik und da hat man trotzdem Raum und kann seine Möbel hinstellen und, und irgendwie Menschen einladen. Also das ist echt die Frage, ob das dann eben das Gegenüber möchte. Ja? Und, und das ist was, was du dich fragen kannst. Wo ist da bei dir noch Potenzial, einmal mehr und einmal besser zu unterscheiden? Denn das ist wirklich eine ganz wesentliche Dynamik, die du für dich einmal als Startpunkt eruieren darfst. Wo stehst du da? Und was immer du da vielleicht auch drauf kommst, ja, es gibt einfach da das Thema, dass du uneinig bist mit deinem Partner in verschiedenen Dingen. Dann möchte ich da auch sagen, es ist ja auch okay, dass ihr da uneinig einmal seid, weil de facto seid ihr zwei verschiedene Menschen. So ist es einfach und wir haben eine Verschiedenheit. Und natürlich, der Elternraum ist der Raum, wo es dann darum geht, trotz dieser Verschiedenheit oder durch die Verschiedenheit die Möglichkeit zu haben, mehr zu sehen, als was einer alleine sehen würde und dann zu schauen, was braucht das Kind, weil es ja auch darum geht, für das Kind eine stimmige Lösung zu finden. Und da möchte ich dann noch ein abschließendes Beispiel geben, weil es eben auch bei uns immer wieder das Thema war in der Begleitung unserer Tochter. Und einerseits war das eben auch so in diesem Einstieg in das Schulsystem die Frage, okay, welche Schule wird es werden? Und ich wäre da sehr interessiert gewesen, so mal einen anderen Zugang mit einer privaten Schule mit so einem offenen Lernen, mit eben neuen Lernzugängen da auszuprobieren und in, wir sind ja da in einer Schulstadt eben auch äh, in Mödling da gibt es ganz, ganz wundervolle Möglichkeiten, da eben auch für die Kinder Plätze außerhalb des klassischen öffentlichen Schulsystems zu finden und auch die öffentlichen Schulen sind natürlich auch sehr gut hier. Tja, und jetzt ist es aber so, dass eben der Vater kommt aus einem sehr leistungsorientierten äh, gesellschaftlichen Umfeld ja, und da war irgendwie klar, das äh, gibt nur den Weg, den man kennt, diesen traditionellen konservativen Weg, der ja auch für ihn funktioniert hat und auch für mich funktioniert hat. Da stellt sich nicht die Frage, warum sollten wir das machen? Wir wollen es nicht machen aus Prestigegründen, habe ich dann für mich gemerkt. Weil sozusagen, nur weil man das Geld hat und sich das leisten kann, soll es nicht der Grund sein, da das Kind irgendwie extra noch einmal irgendwie zu, zu, ja, zu fördern unter und eigentlich dadurch mehr zu to, to spoil, ja zu, na, wie sagt man, verwöhnen. Manchmal habe ich echt nur die englischen Wörter. <lacht> also ja, yeah, if you're an English speaking person, you can also contact me. <lacht> Auf alle Fälle habe ich dann gemerkt, einfach im Hinspüren, wie ist unsere Tochter, wie hat, was ist deren Persönlichkeit, braucht sie extra Betreuung, wie ist sie eigentlich so vom Mensch her, welche Charakterzüge hat sie, wie ist sie da drauf, dann habe ich gemerkt, die ist einfach fit, die hat Personality, die weiß, was sie will und was sie nicht will. Und da ist so eine Struktur und ein Rahmen, wie es im öffentlichen Schulsystem ist, nicht das Schlechteste und kann durchaus auch gut passen für sie. Und ich habe dann diese Entscheidung so gefällt, zu sagen, okay, wir geben sie eben in diese klassische Schule. Die haben wir natürlich auch ausgewählt, zu schauen, welche wird es denn auch. Mit diesem Gedanken in mir, dann werde ich einfach umso besser noch einmal auch das Gefühl im Sinne von, einmal umso besser schauen, dass sie da gut begleitet ist, weil ich da ein gutes Gefühl haben möchte mit dem, wo sie da jeweils auch ist. Man unabhängig davon, ob man sich dafür entscheidet, was man selber gern hätte oder nicht, darf es eben, wenn es ums Kind geht, ums Kind gehen. <lacht> oh, welche <eine> Überraschung. <lacht> also das einfach so als ein Beispiel, dass das wirklich eben sehr wesentlich ist, da einen Unterschied einerseits zu erkennen und auch im Elternraum zu erkennen, da geht es um diese Begleitung des Kindes und was immer es dafür braucht, dem den Fokus zu geben. Ja, ich könnte jetzt da noch ganz viel reden, weil das Thema einfach so viel hergibt, aber wir sehen uns einfach wieder in einer nächsten Folge. Und dazwischen seid da gerne auch eingeladen, da ein bisschen mal nachzudenken, nachzutanzen, nachzuschreiben, nämlich zu diesem Thema, wie schaut es bei dir aus, wie steht bei dir mit dieser Unterscheidung zwischen Elternraum, Paarraum, nimm dir da einfach mal 15 Minuten, schreib drüber, hol dir gerne auch mein E-Book kostenlos auf meiner Seite, den Link gebe ich unten in die Show Notes rein, dass du da eben auch einfach so mal deine Erkenntnisse sammeln kannst am Papier. Da gibt es immer wieder Offenbarungen. Ich liebe dieses Tool des Freischreibens und nutze das gerne auch für dich und freue dich auf die nächste Folge. Alles Liebe und auf bald.